0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Un mien ami animait il y a quelques jours une soirée sur l'économie de l'attention. Je me suis alors naturellement interrogé sur ce que pouvait recouvrir cette forme d'économie que je ne connaissais pas. Et bien bien m'en a appris puisque j'ai découvert sous ce vocable que l'on voulait parler de la captation économique de notre attention, ce que le président de TF1 il y a quelques dizaines d'années avait parfaitement résumé en disant que sa chaîne de télé vendait du temps de cerveau disponible. Mais depuis le tout TV, il y a des Désormais le tout écran sur lequel on passe de plus en plus de temps avec le paradoxe suivant qu'est on essaye de nous faire passer le moins de temps possible sur chacune des applications pour visiter le plus de sites possible et donc générer des achats qui deviennent plus ou moins compulsifs. Une économie donc qui vient aussi pomper notre temps de travail, peut-être même notre rentabilité. Mais au-delà de, de cet aspect économique, qu'en est-il de la relation interpersonnelle Faisons-nous des rencontres vraies uniquement par le prisme de l'écran C'est la question qui se pose, peut-on construire une relation professionnelle à distance, qui soit confiante et bienveillante Et est-ce uniquement par le biais de Skype, Facebook, Workplace et autres réseaux sociaux que l'on peut construire cette relation humaine Quid donc de la palabre, de ce moment privilégié des cultures méditerranéennes où avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien on boit un petit verre du thé à la menthe, on parle de la famille, des enfants, tout ça, tout ça, pour arriver ensuite au cœur du sujet. Ma réflexion est donc de me dire qu'une économie de l'attention ne peut faire l'économie de l'intention. En bref, faire un numérique au service de l'homme avant que cela ne soit lui qui nous asservisse. Et avec l'arrivée des chats GPT et autres technologies, Technologie de l'IA, et eh bien je pense que nous entrons dans une ère où il faut se méfier, où notre rapport à la machine va transformer notre vision et notre appréhension du monde. Vous rajoutez à cela la réalité virtuelle, et eh bien je pense que le film Matrix n'est pas très très loin. C'est donc pour cela que cette semaine, et eh bien on va pas du tout parler de numérique, on va parler de tourisme, de mobilité, d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, puisque cette semaine c'est la Semaine mondiale, la Journée mondiale de l'accessibilité. Allez, bien. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions, le magazine des acteurs et des actrices du changement. Cette semaine, vous l'avez compris dans l'édito, on va évoquer la question de l'accessibilité, de la mobilité des personnes en situation de handicap, comment les territoires, les villes euh, s'engagent se, sur ce terrain, comment elles doivent répondre à la loi de 2005 qui impose à l'ensemble des structures publiques de s'adapter pour accueillir ces personnes à mobilité réduite et pas que et puis aussi le tourisme des personnes en situation de handicap, c'est quoi Quels enjeux pour les territoires Est-ce qu'il y a un enjeu business aussi Ce sont des vraies des vraies questions qu'on va essayer de se poser dans le dossier de déco des solutions avec avec nos trois nos trois invités. Et puis en fin d'émission, et eh bien je vous inviterai à découvrir ou redécouvrir une très très belle initiative qui existe depuis déjà de nombreuses dizaines d'années en région nantaise. C'est un reportage qu'on est allé faire sur place. C'est la péniche Cap Vert, une péniche qui a été construite pour permettre à des personnes en situation de handicap et lourdement handicapées de pouvoir passer un moment de vacances et de naviguer sur cette belle rivière qu'est l'Erdre. Et on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Soria Compagnie. Avec elle, nous allons essayer d'évoquer le point d'étape où on en est aujourd'hui depuis la loi de 2005 imposant aux villes et aux structures accueillant du public eh bien, de s'adapter à des accessibilités qui soient plus inclusives. On fait le point avec Soria Compagnie. Elle est notre invité écho de cette semaine. L'invité écho Patrick Longchamp. Et je suis donc avec Soraya Compagnie. Bonjour Soraya.
2: Bonjour Patrick.
1: Alors Soraya Compagnie, vous êtes notre invité éco de cette semaine. Vous êtes présidente fondatrice de l'APACT, l'association pour l'approbation de l'accessibilité. Et la conception pour tous. Vous êtes aujourd'hui consultante en accessibilité, conception par le biais de la formation et de l'accompagnement et du conseil. Juste une petite question pour commencer. La loi de 2005, on sait bien qu'elle elle est, elle est intervenue pour permettre l'accessibilité à tous et pour tous. Mais on en est où de cette loi de 2005 en ce jour, en ce 30 avril, journée mondiale de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap La
2: grande loi handicap de 2005 était quand même une loi exceptionnelle pour l'accessibilité dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Elle a créé beaucoup d'espoir. Mmh. À l'échéance de 2015, tous les lieux d'activité ouverts au public, les transports publics, etc., devaient être rendus accessibles. On était de même aussi pour les communications publiques en ligne. Mmh. Mais on est à 18 ans après la loi 2005. Et on se pose quand même la, la question sur la question de sur, euh, sur le sujet d'accessibilité. Et le constat n'est pas, dans l'ensemble, très positif. Il faut mmh. euh, par exemple, euh, si je prends un exemple euh, très courant, malgré les évolutions technologiques, il y a encore particulièrement compliqué, voire impossible, impossible. pour certaines personnes, de téléphoner
1: mmh.
2: ou de consulter un site Internet. Alors que évidemment maintenant, de plus en plus le numérique s'impose dans notre vie quotidienne. Les personnes en situation de handicap ou il ne faut pas oublier les personnes âgées, hein. mmh. les personnes en âge avancé aussi, ne peuvent pas bénéficier des services Alors, en...
1: Alors justement, c'est ça qui est intéressant dans, dans, dans cette démarche. D'abord, euh, l'accessibilité, et vous venez de le dire, ce n'est pas uniquement le fait d'accéder euh, aux lieux publics. Euh, ça s'en fait partie, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Euh, ça prend aussi en compte euh, la notion d'accessibilité numérique.
2: Tout à fait, puisque l'accessibilité n'est pas uniquement pour les personnes qui se trouve sur un fauteuil roulant, l'accessibilité, c'est pour toute personne qui, en raison de la situation de l'environnement dans lequel elle se trouve, elle ne peut pas accéder aux services et aux activités de la société. Mmh. Alors, Ça peut concerner les personnes euh, handicapées moteurs, mais aussi les personnes qui ont des difficultés à voir, mmh. à, en à entendre, les personnes qui ont un handicap mental. Euh, ou tout simplement les personnes moi je vais plus loin les personnes qui à un moment donné en raison d'un problème de santé mmh. un accident ou n'importe se trouvent dans une situation où peuvent pas avoir un certain nombre euh, mmh. peuvent pas bénéficier d'un certain nombre de services dans la
1: société. Mais, mais est-ce que justement cette question, ce, ce retard hein, pris sur la loi de 2005, est-ce que ce retard n'est pas lié au fait que peut-être euh, on a conçu euh, cette loi en oubliant ou en, ou en se focalisant peut-être uniquement euh, sur, le, sur le fauteuil, sur les personnes à mobilité réduite et pas sur la totalité des handicaps Ou est-ce que la technologie et les nouvelles technologies sont venues aussi euh, est-ce que c'est une question de budget Est-ce qu'on sait pourquoi c'est si compliqué pour les, 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 usages, les usagers Enfin, pas les usagers, mais est-ce qu'on sait exactement pourquoi c'est compliqué aujourd'hui
2: pour, pour l'ensemble des acteurs de, de s'adapter Alors, juste une précision, c'est que la loi de 2005 rappelle que l'accessibilité concerne toutes les situations
0: mmh. euh,
2: de handicap. Et la loi de 2005 reconnaît que l'environnement peut-être un obstacle, l'environnement dans lequel on vit, hein, peut-être un obstacle à l'accès aux activités de la société pour les personnes en situation de handicap. Et la loi précise qu'il s'agit de handicap euh, moteur, handicap auditif, visuel, euh, handicap mental, handicap psychique, euh, des maladies invalidantes. Mmh.
1: Oui. Mais est-ce que, est que, justement, le, le fait que ça ne progresse pas aussi rapidement qu'on le souhaite n'est pas lié au fait que la multiplicité des handicaps est telle que, finalement, euh, on est presque au cas par cas et qu'une entité, je vais prendre une bibliothèque qui doit euh, s'adapter, elle doit s'adapter à cette euh, dizaine et dizaine de situations différentes Oula J'exagère peut-être je ne
2: peut vois, <rire> vois pas de toutes les choses comme ça <rire> Quand on, euh, vous, vous prenez l'exemple d'une bibliothèque, une bibliothèque, quand on conçoit une bibliothèque, il y a le bâtiment de bibliothèque, mais il y a aussi les équipements dans la bibliothèque et puis il y a euh, les livres, évidemment, dans la bibliothèque. Chaque élément doit être conçu ah. dès le départ et ça, c'est ce qui est prévu, ce que la France a obtenu euh, à travers la Convention internationale. Euh, des droits des personnes handicapées que la France a signé, quatre mm -hmm. endroits français, c'est que dès la conception de chaque produit et service, il faut intégrer la notion de l'accessibilité. Alors, évidemment, la notion de l'accessibilité est large, mais ça n'empêche pas de faire à la fois euh, de prévoir un ascenseur accessible mm -hmm. et que dans l'ascenseur, mm -hmm. on met des mesures pour que les personnes euh, avec une déficience auditive ou une déficience visuelle puissent facilement utiliser l'ascenseur.
1: Mmh. Alors là, on est, sur la, on est sur la conception, mais on sait que c'est parfois plus facile de, de concevoir que de réparer, que de réparer, les, réparer les, les choses. Euh, on arrive au terme de, de cet échange, Soraya euh, compagnie. Euh, quels sont pour vous les, les, les enjeux là dans les, allez, dans les cinq prochaines années euh, qu'il qu faut relever euh, Récupérer le retard, peut-être
2: Il faut récupérer le retard, mais il y a un élément que je n'ai pas, je n'ai pas cité et je tiens à, à mentionner, c'est la question du logement. Mmh. Les personnes handicapées sont doublement pénalisées eh, en matière du logement. Ils sont pénalisées parce qu'il y a une crise du logement d'une manière générale. Je ne parle pas de crise actuelle, mais d'une manière générale, il y a une crise de logement. Et puis, il y a une crise de logement accessible. Mmh. Donc, c'est un des éléments sur lesquels il faut vraiment que nous travaillions. C'est la question du logement. La question ensuite de transport, la question des équipements et puis la communication en ligne qui est large mmh internet,
1: etc. Et la mise en place des, des réseaux, des, des services publics aussi pour pouvoir accéder à de, de l'ensemble des réseaux. Ça perçoit d'ailleurs que souvent, les nouvelles technologies, ce sont souvent les acteurs privés qui sont plus en avance parfois que les services publics qui ont encore un gros travail à faire. Merci beaucoup Soraya Compagnie d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous, on continue tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et vous venez par votre intervention eh d'ouvrir la porte à notre dossier puisqu'on va parler de tourisme et de handicap dans le dossier de l'éco des solutions. Merci beaucoup encore, Soria compagnie. Nous, on continue avec Pierre Collignon. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Voilà, on est avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour, Pierre.
3: Bonjour, Patrick.
1: Alors, il y a un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Les sondages le confirment, en particulier pour la jeune génération, où plus de 40% revendiquent qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie. Comme je l'ai
3: déjà dit ici à plusieurs occasions, je crois qu'il ne faut pas opposer les générations, même s'il est incontestable que les plus jeunes ont des aspirations que nous n'avions peut-être pas, en tout cas tous au même âge, nous rêvions d'un travail qui avait du sens, un travail épanouissant dans lequel notre créativité serait sollicitée ou qui nous permettrait de vivre de façon équilibrer autant que faire se peut entre le bureau d'un côté et la famille.
1: Alors on ne peut pas nier euh, quand même hein, que le contexte a changé. Euh, la financiarisation des entreprises, la crise environnementale, la mondialisation euh, sont passées par là et on pourrait peut-être même rajouter un peu le Covid aussi. Hein.
3: Oui, c'est indéniable, mais cela ne change pas nos aspirations profondes. Et il est normal que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale soit une aspiration fondamentale de chacun d'entre nous. J'ajoute que comme dirigeant d'entreprise, en tout cas aux EDC, nous pensons que nous avons une vraie responsabilité vis-à-vis -vis des familles de nos collaborateurs. La première, d'ailleurs, est de fournir à chacun un travail de qualité et de donner un salaire juste. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr.
1: Alors l'entreprise, l'entreprise, en revanche, Pierre, doit-elle aller jusqu'à organiser les rythmes et les temps de repos nécessaires pour que les familles puissent se, se retrouver
3: oui, bien sûr. Valoriser la vie familiale implique que c'est aux responsables de l'entreprise d'imaginer des adaptations utiles et nécessaires pour laisser aux salariés le temps et les possibilités exigées par la priorité consentie à la vie familiale. Concrètement, on peut mettre en place des horaires flexibles, adaptés, du, du travail à distance ou à temps partiel. On, on peut même prendre en compte des engagements hors travail, des temps de repos ou de pause, etc.
1: Alors dans cette réflexion, une attention particulière euh, doit-elle être portée à ceux et celles qui ont en charge des enfants ou des personnes âgées et malades
3: Avec toute la délicatesse nécessaire bien sûr, car l'employeur ne peut pas s'immiscer dans la vie personnelle de ses collaborateurs. Ce sont des points particuliers qu'il faut prendre en compte. Au lieu de devenir source de culpabilisation stérile, la prise en compte de ces situations et le soutien concret, y compris dans l'entreprise, des charges de chacun peuvent devenir source d'attachement et d'intégration dans la communauté plus large du travail. Un nombre grandissant d'entrepreneurs prend conscience du fait que l'harmonie entre la vie privée et la vie professionnelle dépend du bonheur trouvé dans chacun de ces domaines qui sont interdépendants.
1: Mais évidemment, tout cela doit fonctionner dans les deux sens, non
3: Oui, parce que se sentir performant au travail, reconnu, bien à sa place, a une influence positive sur la personne dans sa vie familiale. De son côté, le bien-être familial du salarié a aussi une influence positif sur ses performances au travail. C'est donc un devoir moral de contribuer autant que faire se peut au bien-être matériel, physique, moral, intellectuel et même spirituel des salariés. Ce fut le début de l'entrepreneuriat social dès le 19e siècle et au-delà des caricatures qu'on en a faites, vous savez, on parlait beaucoup <rire> de paternalisme, et bien il reposait sur l'idée que pour chaque personne, le travail comme la vie familiale sont des sources et des lieux de construction d'une vie heureuse. C'est donc, je le crois, une idée ancienne, mais plus que jamais d'actualité, et à laquelle il faut sans cesse être attentif.
1: Merci beaucoup, Pierre, pour ce rappel de l'équilibre vie pro-vie perso. Chacun a un devoir à accomplir, et encore faut-il qu'il puisse le faire de manière qualitative. Voilà, nous, on fait une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après avec nos invités pour parler d'une question qui va être au cœur et qui sont déjà d'ailleurs au cœur des préoccupations euh, d'un certain nombre de villes, c'est pouvoir accueillir les touristes, bien évidemment, mais surtout et aussi les touristes en situation de handicap. Tourisme et handicap, c'est le thème du dossier. On fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
0: La que te te fuiste diciendo que me superaste, y te conseguiste nueva novia. Oh, yeah. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Oh, Se me olvidó. Y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Dilo que tu novia me tiró. Que eso no da ni rabia, yo me río, yo me río. No tengo tiempo para lo que no aporte. Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Y mandó no la cuenta a los shows, a Bartini el pasaporte. Yo está Se te olvido que estoy en otra y que te quedo grande la bichota Lo que fue No pues que muy trada Triple M, ma buena, ma dura, ma leve. Volver contigo, une tu eras la mala suerte, porque ahora la entendis.
1: C'était TQG par Carole G sur RCF. On ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions avec nos trois invités pour parler tourisme et handicap. L'écho des solutions Patrick Longchamp voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine. Cette semaine, nous allons donc nous intéresser à la question du tourisme et du handicap dans nos territoires. Comment on les appréhende Qu'ils sont ceux et celles qui voyage, quelles sont les offres touristiques qu'on peut leur proposer, c'est ce qu'on va voir avec nos trois invités, je vous les présente très rapidement, ils sont répartis sur l'ensemble de notre territoire si merveilleux qu'est la France Alors on commence avec vous tout d'abord Claude Blauponce, vous êtes, vous êtes en charge à l'agence de développement de l'Hérault, de l'agence de développement économique de l'Hérault, de la question du tourisme de l'accessibilité et du handicap, vous êtes aussi chercheuse à l'université de Perpignan sur justement ces questions de, de handicap et de Tourisme. Bonjour Claude. Bonjour. Merci donc d'être avec nous à La Rochelle. David Amio vous, vous êtes chercheur et vous êtes en charge d'une cellule de l'université de La Rochelle qui s'appelle Genova et qui a pour au but de viser à améliorer l'accessibilité des personnes en situation de handicap, que ce soit au sein d'entreprises privées ou de collectivités territoriales. Bonjour David. Bonjour. Et puis euh, avec nous aussi Étienne euh, Pavard. Vous, vous êtes un acteur euh, de l'activité de l'économie euh, touristique puisque vous êtes directeur de Vivre le Répit en famille. Ce sont des lieux d'accueil, des sortes de villages vacances, des VVF euh, qui, euh, euh, j'essaye de trouver des comparaisons, Étienne, hein, qui permettent aux personnes en situation de handicap, mais surtout à l'ensemble de la famille, de pouvoir prendre un temps de repos et on appelle ça aussi de répit parce qu'on sait combien la charge pour les aidants est forte tout au long de l'année. Bonjour Étienne.
4: Bonjour, merci.
1: David Amio, euh, euh, on, on, la, la question, vous êtes donc docteur en géographie, vous accompagnez les, les villes et les collectivités euh, sur cette question de l'accessibilité et du handicap de manière assez généraliste. Et nous, on va s'intéresser à la question du tourisme. La question du tourisme, est-ce que c'est le prisme de départ des collectivités quand elles veulent penser la question de l'accessibilité, David
5: alors, au départ, les communes souhaitent répondre à l'obligation de la loi de 2005 sur le handicap pour pouvoir mettre en accessibilité ce que l'on appelle la chaîne du déplacement, donc la voirie, les transports en commun et les bâtiments pour que les personnes puissent se déplacer depuis leur lieu de résidence et pouvoir euh, réaliser euh, leur, euh, leurs activités du quotidien, mais aussi les activités du hors quotidien, donc du coup, euh, le tourisme et les loisirs.
1: Mmh. Et, et, et c'est compliqué aujourd'hui sur la question du tourisme et des loisirs pour les, les villes d'impacter euh, leur, leur territoire. Est-ce qu'elles ont conscience qu'elles qu qu ont un besoin de s'adapter mieux pour pouvoir accueillir les touristes en situation de handicap ou en fragilité, mieux parce qu'on pense aussi, et euh, ça, Soraya Compagnie nous le disait à l'instant, il y a les personnes en situation de handicap, mais il y a aussi les seniors qui sont aussi en fragilité, qui ne sont pas forcément tous en situation de handicap, mais qui ont besoin aussi de moyens d'accessibilité euh, plus simples que quand on est euh, en meilleure
5: santé ou plus jeune. Oui, tout. Oui, tout à fait. Dans les euh, Pour les communes donc qui se saisissent de cette question et qui euh, ont euh, une démarche très volontariste, le sujet du, euh, du tourisme euh, est une réelle porte d'entrée. En fait, euh, elle permet de réunir autour de la table des acteurs des, des communes, des acteurs de la communauté de communes ou d'agglomération, euh, du département, de la région, et donc de trouver une porte d'entrée qui permet à la fois de répondre aux besoins des résidents, parce que ça c'est important, des habitants de la commune, et également des personnes qui viennent en tant que touristes, et lors des euh, les études Le Monde que les personnes en situation de handicap qui se déplacent, elles se déplacent euh, euh, en tant que touristes mais avec leur unité familiale mmh. donc dire euh, avec les, euh, les accompagnants les aidants, euh, femmes maris, enfants donc du coup c'est toute une unité qui se déplace et euh, en termes de, de retombées économiques, il y a euh, l'idée euh, quand même pour les communes et les territoires d'allier euh, justice sociale et euh, développement économique.
1: Et ben on fait le lien avec vous, Claude Blauponce, vous êtes donc à l'Agence de Développement Économique de l'Hérault. Claude, justement, euh, David vient de parler de cette dynamique économique à l'Agence de Développement Économique, on prend en compte le, le tourisme en situation de handicap. Est-ce que c'est, et je vais peut-être être, peu, peut être un peu dur comme ça, mais est-ce que c'est une man touristique et donc de retombées économiques que les départements, que les régions euh, utilisent ou étudient assez peu le, le tourisme des personnes en situation de handicap, parce que finalement, ce serait peut-être pas assez rentable. Excusez-moi, c'est un peu dur hein, ce que je, je dis.
6: Hein. Euh, non, parce que nous, dans le département de l'Hérault, on a, on a toujours vraiment voulu s'intéresser à cette clientèle à besoins spécifiques, parce que évidemment c'est dans le cadre de, 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 de politiques fortes, hein, d'accueil de tous les publics et d'un tourisme pour tous, mais en même temps, on a toujours parlé de clientèle, on n'a pas parlé, en fin de compte donc de personnes à capacité faible ou euh, des personnes euh, différentes. Mmh. Donc pour moi, le, le, le terme clientèle n'est pas un gros mot, mmh. au contraire. Par contre, vous avez totalement raison, la difficulté que nous avons, c'est de toucher cette clientèle-là. Et C'est vrai que dans le dans le cadre dans le cadre du tourisme, euh, le, le tourisme allie la vie quotidienne à des points d'intérêt dans une destination touristique. Et la difficulté, euh, tout à l'heure, le premier intervenant l'a dit en parlant de la chaîne du déplacement, c'est vraiment euh, comment on va aborder, en fin de compte, cette question-là. Mmh. Donc les départements et les et les destinations sont prêtes évidemment à à travailler sur du tourisme pour tous, hein, pour répo répondre à des à des objectifs euh, tout ce qui concerne donc la, la, le tourisme pour tous, mais avec cette grande difficulté de comment on aborde cette question-là mmh. Donc, autant par rapport à, en amont, à quelle information on donne Est-ce que l'ensemble des, des sites Internet sont, sont, sont accessibles pour l'ensemble des déficiences Comment, en fin de compte, on peut travailler sur les services touristiques qui vont être amenés sur la destination touristique Parce que c'est ce bien beau de labelliser euh, un site ou un équipement, mais euh, si la chaîne du déplacement n'est pas, évidemment… Alors, euh,
1: qu qu'est-ce qu que vous appelez la chaîne du déplacement Ça veut dire depuis le domicile pour arriver jusqu'à vous dans l'Hérault, Claude, c'est ça Totalement. Donc ça va inclure les transports, ça va inclure
6: évidemment euh, l'ensemble euh, ben, des, des maillons d'une chaîne touristique qui permet à, à, une, à, à un touriste de pouvoir aborder son séjour en toute altitude.
1: David Amiau, justement, cette fameuse chaîne des, des mobilités, du déplacement, euh, c'est vous euh, qui allez euh, y travailler avec les villes. Co comment on fait Parce que là, vous, vous travaillez sur des collectivités, mais sur des collectivités plus larges. Par exemple, je pars de Nantes, je veux aller à Montpellier euh, en, en vacances. Euh, comment Justement, cette, cette ingénierie du déplacement est prise en compte. C'est vous, avec votre petite cellule, qui, qui y travaillait
5: ou qui pouvait y travailler. C'est en étant, là, en tout cas, par rapport à la cellule, c'est en étant en, en, en conseil, en accompagnement auprès des collectivités en fonction de, de leurs demandes. Euh, en prenant des exemples très concrets, euh, la ville de Lourdes, avec le plan Avenir, euh, relance la destination Lourdes avec un investissement de l'État. Et justement, la ville s'investit pour pouvoir améliorer l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et le tourisme. Mais quand on voit, par exemple,
1: Dans... quand on voit, excusez-moi, je vous coupe, mais quand on voit, par exemple, le, le réseau, le réseau SNCF et, et vous, vous mentionnez Lourdes, et c'est finalement peut-être l'un des meilleurs exemples qui soit aujourd'hui. Quand on voit partir des pèlerins et des personnes en situation de handicap à Lourdes, c'est ce que j'entends. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a eu de l'amélioration ou pas, mais ce que j'entends, c'est un. Euh, les trains, ce pas les meilleurs trains. Euh, deuxièmement, il euh, n'y a pas de train équipé euh, qui permette euh, de bien accueillir euh, ces, ces personnes-là. Et trois, on leur donne des créneaux euh, extrêmement horaires extrêmement fatigants, euh, c'est-à-dire le point à point euh, qui permettrait d'aller vite à destination pour des personnes qui sont fatigables et fragilisées. C'est embêtant ça, ça c'est une vraie question aujourd'hui. Alors là, je, je prends quelque chose pour lourde, hein, mais c'est une vraie question aujourd'hui du parcours du combattant de la, de la mobilité.
5: Tout à fait. Au niveau de, de, justement, de la chaîne de déplacement qu'on évoquait tout à l'heure, qui est inscrite dans la loi de 2005 et donc qui permet euh, d'identifier un parcours depuis son domicile jusqu'au lieu où on souhaite aller, un point, A, un point B, et, euh, on peut en fait euh, au niveau méthodologique euh, augmenter cette chaîne de déplacement en parlant de chaîne de déplacement euh, touristique. Et là du coup ce qu'il est important de, de regarder et euh, l'accompagnement qui peut être fait auprès des collectivités, c'est de les aider à voir quel est tout, tout le processus de voyage mmh. euh, que euh, le touriste va engager depuis, la, depuis dès le début la, la mort, c'est euh, comment euh, vers quelle destination je souhaite aller, mmh. comment préparer son voyage le préparer en autonomie Est-ce que depuis Internet, je peux avoir accès à des informations ah, Est-ce Est que je peux appeler sur site mmh. l'office de tourisme pour avoir des informations sur l'hôtel, l'hébergement, le taxi, éventuellement des aidants sur site mmh. Ensuite, il y a la... la de, de la capacité à pouvoir choisir librement son mode de déplacement entre le point et le point, mais effectivement euh, quand une personne souhaite se déplacer en train, par exemple pour aller de Paris à Lourdes, euh, une personne qui euh, est déficiente visuelle ou déficiente motrice va euh, appeler Accès Libre, le service de la SNCF mmh. On va devoir organiser euh, son, son voyage. Déjà, pour, une, pour tout à tout chacun, mmh. on doit organiser son déplacement, mais là, pour une personne qui est en situation de handicap, le voyage se prépare en amont, oui. euh, en prenant en compte tout Alors... ce temps entre la demande et euh, la possibilité d'avoir accès vais, à un service particulier.
1: Je vais faire réagir Claude qui, oui, qui veut oui. prendre la parole, et puis après Étienne, parce que je sais que c'est une, euh, une aussi euh, des, 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 des freins que vous, vous pouvez euh, constater chez euh, Répi euh, Vacances Famille. Euh, vivre le répit en famille », pardon, excusez-moi, Étienne. Claude, vous vouliez réagir à ce que disait David
6: Oui, totalement, à préparer son voyage. C'est pour, pourquoi, dans les destinations touristiques et les départements ou régions, nous valorisons une marque nationale, la seule qui existe, hein, qui est la marque nationale Tourisme et Handicap, qui permet, en fin de compte, en toute tout, tout autonomie, pardon, mmh. de pouvoir, justement, euh, organiser et vivre ses, ses vacances au quotidien. Donc, cette marque nationale, elle est, elle est volontaire et elle se décline selon les quatre types de déficiences, moteur, mental, visuel ou auditif et nous avons une marque nationale de territoire, Destination pour tous et là, nous, dans le département de l'Hérault, nous avons trois destinations touristiques qui sont labellisées Destination pour tous et qui là, en fin de compte, associent les services de la vie quotidienne, les pour... déplacement et évidemment l'offre de séjour.
1: Destination pour tous, euh, Claude, c'est une marque spécifique de territoire de l'Hérault ou c'est une, une marque de territoire euh, nationale Non,
6: non, c'est une marque nationale qui est en cours de révision actuellement mmh. et c'est une marque qui, juste a permis de se dire « mais euh, c'est bien c'est bien beau de labelliser en fin de compte un site mmh. ou une prestation, mais euh, si les services de la vie quotidienne euh, dans cette destination ne sont pas appropriés », il n'est pas possible d'être au d'agir de ce
1: mouvement. Vous, vous parliez justement de cette accessibilité des territoires. On sent bien que l'Hérault a fait un gros travail et, et on le voit bien parce qu'avec l'ensemble du littoral que vous avez et puis même l'intérieur du, du département avec des, des, des sites touristiques importants, on ne voit pas aujourd'hui en termes de communication touristique, et je suis un peu plus sensibilisé à cela puisque c'est mon parcours d'origine avant d'arriver à faire du journalisme, on ne voit pas dans le métro finalement au moment des des, des grandes campagnes de communication euh, des campagnes de communication avec des fauteuils roulants avec euh, des personnes en situation de handicap ou une canne blanche pour dire euh, bah, venez dans les héros finalement c'est possible pourquoi ça, ça, on, on a encore un peu peur ou, ou on n'y pense pas tout simplement
6: Je ne pense pas qu'on n'y pense pas, avoir peur peut-être pas mais comme vous le disiez tout à l'heure est-ce que c'est pas une seule niche de clientèle qui va en fin de compte euh, ne pas avoir euh, les mêmes euh, entre guillemets campagnes de communication que le reste mmh. de, de la population mmh. donc je pense qu'il fallait au-delà voilà, il faudrait aller au-delà de la, de la personne en situation de handicap pour aller vraiment s'ouvrir à de l'accessibilité universelle mmh. ou dire que, que, que les avantages qui, euh, ou les améliorations qui sont portées à, 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 la, à la mise en accessibilité mmh. profitent à tous et là je crois que c'est encore un changement de regard et qu'on n'en est pas arrivé là
1: Étienne et, Pavard, vous vouliez donc réagir vous aussi hein.
4: Oui merci ben je vais rebondir sur le changement de regard euh, on en reparlera peut-être mais euh, je, je pense euh, euh, effectivement euh, madame Blavoc a raison là-dessus c'est c'est on a on sent que des choses frémissent sur ce sujet, mais là il y a, y a un chemin encore à, à, à parcourir, à accomplir. Euh, Toutefois, et peut-être le premier rebond, c'est ce que nous vivons dans les établissements en tout cas, c'est lorsqu'on est, euh, lorsqu est euh, entre guillemets, accessible, euh, accueillant pour euh, les personnes en situation de handicap et leurs proches, euh, c'est agréable pour tout le monde, y compris euh, les vacanciers, si je puis dire, ordinaires ou valides. Donc, euh, ce gain-là... Euh, dans l'esprit des vacances accessibles à tous, euh, il, est, il est réel. Mm. Peut-être qu'on n'a pas forcément besoin de, de, dire, de cibler euh, et de créer des, des vacances dédiées, mais, euh, mais plutôt de, de faire en sorte que les parcours de, de loisirs soient réellement euh, euh, accessibles à tous. Mm. Et c'est, je pense, la demande en termes d'inclusion aussi des, des familles. Euh, après, notre point, effectivement, euh, ce que nous essayons de travailler pour revenir ce que disait aussi Monsieur euh, Amio ah, tout à l'heure, c'est que euh, la mise en réseau des acteurs, c'est la clé sur les territoires autour de l'offre pour pouvoir développer une expérience qui, je vais dire, de bout en bout, soit efficace et heureuse pour les familles. Et il y a beaucoup de ruptures encore aujourd'hui dans ces parcours-là. Et ça commence effectivement, on l'évoquait, par l'acheminement. Nous, c'est le principal point, l'acheminement. Enfin, euh, en fait, euh, entre autre... le domicile ouais. et euh, et, le, et le lieu de séjour.
1: Il y, y a le cheminement, Étienne, et il y a aussi il mmh. euh, y a aussi la euh, J'ai envie de dire le, le 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 frein psychologique du départ parce que le premier euh, départ le, oui. le premier oui. départ c'est-à-dire euh, oui. partir se mettre en branle se dire tiens il va falloir mmh. que je pense aller à, à, à transporter mon fauteuil à trouver mmh. des médecins sur place Alors à trouver etc etc parce que qui dit situation de handicap pas toujours bien évidemment mmh. mais qui dit situation de handicap dit parfois aussi des soins et quand on change de lieu bah, c'est pas facile de retrouver le kiné qui va être euh, qui va être présent qui va pouvoir vous recevoir mmh. et dieu sait si aujourd'hui euh, c'est compliqué de trouver un médecin ou, mmh. ou, ou des auxiliaires de santé.
4: Exactement, ça, pour tout à chacun et particulièrement dans ce cas. Alors effectivement et ça c'est l'expérience un peu VRF euh, effectivement qui dit le, pr le premier départ c'est extraordinaire et c'est le projet de vacances c'est quelque chose euh, d'enrichissant, de, de, de dynamisant, donc ça c'est la, la bonne chose mais c'est vrai que euh, comme vous l'évoquiez, c'est euh, difficile, enfin difficile, en tout cas il y a un taux d'effort pour chacun de préparer ses vacances euh, et c'est particulièrement vrai lorsque euh, on a une perte d'autonomie quelle qu'elle soit finalement et euh, euh, je vais parler un peu par exemple pour notre expérience VRF, euh, nous, un premier départ pour des personnes qui souvent n'ont ne, ne, pas quitté le domicile depuis euh, quelques, quelques mmh. années parfois, euh, on va avoir euh, un besoin de contact assez long à plusieurs reprises pour pouvoir un petit peu sécuriser ou euh, euh, comment dire rassurer mm -hmm. sur la capacité à, à accueillir et on va aider aussi justement à l'organisation euh, de, de cet acheminement en propre moyen avec son propre véhicule, c'est quelquefois rassurant parce qu'on a ses petites affaires dedans, hein. mmh. donc euh, voilà. Et puis, euh, ou autrement, effectivement, avec euh, le, transport, le transport collectif et, euh, et le, mmh. le, ensuite la, la reprise en point à point. Mmh. Euh, ça, c'est quand même le, le frein. Une fois que le, dire, les premiers départs ont pu être faits, on voit que les familles repartent un peu plus facilement les années suivantes. Mmh. Euh, mais le taux d'effort, on peut l'appeler comme ça, le taux, taux d'effort au démarrage est, 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 est un peu plus important et on a encore un chemin là-dessus.
1: David Amio, comment vous, vous vous y prenez euh, avec Genova pour accompagner les villes Comment, euh, concrètement parlant, vous mettez en action leurs besoins de, de conseils euh, en accessibilité
5: Eh bien, euh, tout d'abord, on réalise un diagnostic d'accessibilité pour pouvoir décrire l'ensemble de la chaîne de déplacement, décrire la voirie, la décrire de façon cartographique pour les aider à ensuite voir où sont situés les obstacles d'accessibilité euh, tant dans les transports en commun euh, que euh, sur la voirie et les bâtiments et ensuite euh, les aider à euh, rédiger un plan d'action et euh, à concrétiser tout ça au sein de plans pluriannuels d'investissement mmh. pour pouvoir euh, euh, avoir un budget euh, qui permet année après année euh, de réaliser des travaux euh, d'aménagement d'entretenir également la voirie mmh. euh, et de pouvoir améliorer petit, améliorer petit à petit l'accessibilité mais l'amélioration oui. Euh, pour les villes, euh, ce qui est difficile, c'est que les, les villes sont étendues. Euh, les villes euh, ce sont sont anciennes hein, mm -hmm. euh, au niveau historique, justement. Euh, ce serait mieux de travailler des, euh... sur des villes
1: nouvelles qui sortent de terre. Euh, ce serait plus simple.
5: <rire> Tout à fait, mais et en, en, encore, même parfois dans des travaux neufs, on peut avoir des difficultés d'accessibilité puisque l'accessibilité est plurielle mm -hmm. euh, au niveau des prises en compte des handicaps et qu'elle évolue également parce que entre la loi de 2005 et aujourd'hui, on prend euh, encore plus en compte euh, les déficiences. Euh, cognitive euh, mmh. ou invisible également, euh, donc du coup, même dans l'aménagement, il y a des choses qui sont plus fines euh, mmh. pour euh, apprendre tous les handicaps. En tout cas, c'est vrai que vais... par exemple, mettre en accessibilité une ville historique mmh. avec un, un fort euh, euh, monument, euh, beaucoup de monuments historiques, pardon, c'est compliqué, euh, c'est plus compliqué, voilà, c'est plus complexe. À Claude, profil, tout à fait, Claude plus
1: vous vouliez réagir à, à ce que disait justement euh, David
6: oui, j'allais dire à David, totalement d'accord, il faut redéfinir les stratégies touristiques, c'est que nous, nous essayons cela dans, dans le département de l'Hérault et au-delà, hein, en Occitanie, avec redéfinir la qualité du service, de l'accueil, requalifier l'offre touristique, d'où l'importance de ces deux marques nationales, mais en même temps, au-delà, de travailler vraiment sur sur l'ensemble, en fin de compte, oui. euh, des, euh, des, des, des incontournables du tourisme. Oui. Pour ce faire, vous parliez tout à l'heure de guides de, guide de services adaptés, euh, chaque office de tourisme, donc qui est labellisé tourisme handicap doit avoir euh, sur sa destination un guide d'accueil euh, adapté qui permet en fin de compte de faire un recensement et de l'offre labellisée et de l'offre accessible mmh. mmh.
1: mais est-ce que est-ce est que vraiment... est-ce que vous travaillez excusez-moi je vous coupe Claude mais euh, parce que d'abord le temps file <rire> et que j'ai <rire> plein d'autres questions encore à vous poser et que je vais être frustré comme toutes les semaines euh, mais est-ce que vous travaillez par exemple on sait bien que la période la période estivale est un temps euh, de pic touristique donc évidemment euh, on, on fait plus attention à, à l'offre euh, globale et je pense que que ce soit les médecins que ce soit les kinés que ce soit les bars que ce soit les restaurants les hôtels savent qu'ils vont y avoir est-ce que vous travaillez vous Claude à aller adresser euh, euh, ces, ces, ces publics enfin ces, euh, ces, ces, ces personnes spécifiques que peuvent être les médecins et les kinés en leur disant attention il va y avoir des personnes en situation de handicap. préserver des créneaux pour que euh, enfin essayez d'être plus agile que vous ne l'êtes d'habitude parce que bah, ces, ces personnes là elles viennent aussi passer des vacances et si c'est compliqué pour elles elles reviendront peut-être pas Non on ne peut pas travailler directement
6: avec, avec non, les je services. parle avec les fédérations,
1: hein, je parle de Oui, avec les global. fédérations, on peut. Euh, on, est,
6: on essaye de sensibiliser, on travaille vraiment sur, sur des campagnes en amont, hein, mais plutôt euh, en fin de compte sur le territoire grâce à l'Office de tourisme, avec des réunions de sensibilisation auprès de l'ensemble des prestataires. Mais euh, c'est vrai que euh, je pense qu'on pêche par, euh, tout à l'heure, euh, une autre personne l'a dit, euh, sur tienne, la mise en réseau. Ouais, Et maison, je crois ouais. que la mise en réseau est, est vraiment la clé peut-être pour faire une chaîne touristique la plus, euh, la plus continue possible. Mm.
1: Ça c'est votre euh, ça c'est votre grande c'est votre pardon. grand dada euh, Claude hein, le, la oui. chaîne euh, la chaîne touristique hein, c'est-à-dire depuis le point de départ oui. jusqu'au point d'arrivée jusqu'au point de retour hein. Totalement,
6: et en même temps, je crois que le problème que nous avons aussi, c'est euh, comment toucher ces personnes associées de handicap, parce que euh, on peut toucher les grandes fédérations et les grandes associations, mais les individuels qui ne le sont pas, mmh. on a un gros souci quand même, en fin de compte, de fréquentation. Donc nous, nos sites labellisés Tourisme Handicap, nous disent, nous avons fait les efforts, mais on n'a pas assez en fin de compte de clientèle qui viennent permettre de pouvoir mmh. justement euh, faire évoluer un petit peu les prestations. Oui. Donc maintenant, donc, il faut donc, faire, faire savoir,
1: retrouve... oui, c'est vraiment la vraie question, Etienne va ouais. peut-être me confirmer ça, la vraie question maintenant, c'est de faire connaître, de faire savoir que vous pouvez et on le fait d'ailleurs par le biais de cette émission on peut aller dans les roms, on peut aller aussi dans d'autres destinations on peut aller chez vous aussi Étienne. Euh, c'est ça la, la vraie problématique aujourd'hui c'est pas le fait de ne pas avoir euh, les, 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 les endroits euh, adaptés, c'est le fait de
4: savoir que ces endroits adaptés existent euh, euh, Oui exactement, il faut le faire savoir alors euh, c'est vrai qu'on on a du mal à toucher les personnes directement et on, et on a aussi de la saisonnalité bien entendu, ça reste des vacances euh, il y, a, il, y a des éléments, enfin, il y a des progrès là-dessus. Plutôt, là encore, je vais revenir sur, euh, comme, comme le dit Claude, sur le réseau c'est que euh, pour toucher ces personnes aujourd'hui, il faut se rapprocher de ceux qui les connaissent. Mmh. Euh, et je pense aux aidants, par exemple, mais autres. Donc, ce sont euh, les acteurs de, de santé, les acteurs de proximité, mmh. euh, les plateformes de répit, euh, potentiellement des, dans des situations particulières, les CCAS. Ce sont ces, ces collectivités ces locales, entre guillemets, et ces acteurs locaux qui, euh, Anime euh, les familles dans leur euh, réseau de proximité, mmh. c'est avec ces personnes-là qu'il faut réussir à travailler. Mais c'est vrai que... Alors, je vais parler de notre modèle, par exemple, où nous pour rejoindre la question sur euh, comment on garantit, si on peut dire, ou comment on, on, on propose aux familles euh, de bénéficier d'un support matériel, euh, médical, médico-social, mm -hmm. euh, pendant ce séjour, c'est qu'on crée autour de nos établissements ce réseau, on internalise aussi une mm -hmm. partie, en particulier une équipe médico-sociale, par exemple, mais petit à petit, euh, ce sont deux mondes qui ne se parlaient pas, le médico-social et, et, et le tourisme. Hein. Mm -hmm. euh, mais on sent que la volonté des acteurs, la volonté des élus locaux font que petit à petit, ces barrières-là commencent... Y, vous à y, vous à
1: arrivez, vous aussi, à aller dialoguer avec les offices de tourisme des, des lieux où sont implantés vos, vos, on vos on villages On Alors,
4: je vais citer une situation, par exemple, à Tours, qui rejoint un peu les, ce qu'on évoquait tout de suite de, de, de villes pas faciles d'accès toujours. Alors, faciles mmh. d'accès, je vais dire, en train, en autoroute, etc. Par mmh. contre, sur place, ben, on est sur une ville ancienne. Il y a, il y a des sites merveilleux mmh. euh, à, à, à Tours et dans la région de Tours qui sont... Euh, difficilement euh, mmh, mmh. accessible. Euh, par contre, on y travaille et, et la ville se mobilise et la métropole se mobilise sur mmh. euh, justement l'accessibilité des sites et créer des parcours euh, qui soient euh, euh, accessibles accessible à tous. Également et, pour, et partout. Pour, pour, pour
1: je vais je vous temps. couper, Étienne, parce qu'on arrive Merci. vraiment au terme de, de, de cette émission. Je suis sûr qu'il y aurait plein d'autres choses à, à dire, mais j'ai une question à chacun avec une réponse courte. et Je vais commencer par vous, David. S'il y avait un levier, un enjeu que vous souhaiteriez j'ai envie de dire avec un coup de baguette magique changer ou, ou voir évoluer rapidement qu'est-ce que ce serait David très rapidement
5: bon, ce qui est important là pour les, les enjeux à venir c'est de vraiment euh, euh, permettre au territoire de donner une lecture d'itinéraire de parcours touristiques mmh. pour euh, les personnes en situation de handicap et que ça soit bien ancré au niveau d'un territoire comme euh, le propose la Marche ouais. Destination pour tous, que les gens aient une vraie lecture, une vraie visibilité mmh. sur l'offre et sur l'itinéraire proposé. Un peu,
1: un peu comme les chemins de grande randonnée, il y aurait une, 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 une indication pour dire que là, euh, il y a des chemins d'accessibilité de grande randonnée ou pas. Claude, qu'est-ce que ce serait quoi pour vous
6: oui, pour moi, ça serait connaître pour mieux accueillir et surtout, en fin de compte, euh, travailler euh, sur une méthodologie globale et commune, mmh. parce qu'actuellement, les territoires sont un peu éclatés et l'idée, c'est autour de la marque Destination pour tous c'est d'une méthodologie commune à mettre en place.
1: Et là, le mot de la fin pour vous, Étienne, très rapidement, parce
4: qu'on a déjà dépassé les, les timings. On est, là, est une, mar marque, une marque et une expérience un peu partagée comme ça, effectivement, c'est la, la clé. Et un petit changement de paradigme pour que... Le, le tourisme est encore très validiste. Mmh. Donc, je pense qu'on ouais. a encore besoin de renforcer le fait que euh, euh, on a on doit, ce que, ce que euh, disait Claude qui doit être pour tous, qui doit
1: être pour tous et, et plus inclusif. En tout cas, euh, en Exactement. tout cas, qui, qui n'oppose pas, euh, qui pas les deux, euh, les deux, voilà, tout simplement. Euh, mais qui les prennent dans leur ensemble. Merci à tous les trois. C'était très frustrant. On aurait voulu clair. passer beaucoup plus Merci de vous. temps avec chacun d'entre vous. Euh, nous, on continue tout de suite avec Maxime, Maxime Dupont pour s'accompagner un max d'écho et puis pour les 7 minutes pour changer le monde, eh ben, je vous propose de partir à bord de la péniche Cap Vert sur l'Erdre pour aller découvrir justement un mode de tourisme à destination des personnes en situation de handicap. Merci Claude Blaupontse, merci David Amio, merci Étienne Pavard on continue tout de suite avec, avec Maxime Dupont.
6: Merci, merci.
1: Maxime Dupont et on retrouve Maxime Dupont pour sa chronique Max Déco. Bonjour Maxime.
7: Bonjour Patrick.
1: Alors on est très heureux de vous retrouver. Vous êtes plein de d'ondes positives hein, aujourd'hui parce que cette semaine, euh, exercice de prédiction macroéconomique avec Jacques Attali.
7: Oui Patrick, lequel Jacques Attali a publié il y a deux semaines un billet au titre résolument optimiste, comme vous le disiez, pour tenter de conjurer la morosité ambiance. Le titre de ce billet est « Une immense crise financière menace ». Et cette crise est annoncée pour cet été. Profitez donc bien de vos vacances, Patrick.
1: Alors, euh, enfin, moi, j'ai j'ai rien en finance, donc euh, je ne risque pas grand-chose, mais ça risque de mettre en péril notre pays et notre État et notre économie. Alors, quelles sont les raisons qui expliqueraient euh, cette crise qui s'annonce, Maxime
7: Un certain nombre de fondamentaux macroéconomiques américains qui sont très mal orientés. On commence avec la dette publique des États-Unis qui explose et empêche le trésor américain de continuer à emprunter. Gloops, On enchaîne avec la dette privée qui, attend, qui atteint 89% du revenu disponible des ménages américains, dans une situation qui rappelle en pire les années 2007 et 2008, date, vous vous en souvenez, de la dernière crise financière. On continue avec l'endettement des promoteurs immobiliers, lui aussi complètement intenable avec l'envolée des taux d'intérêt. Et on termine avec la stabilisation du système bancaire américain, ça fait beaucoup de gloops. Alors, ces gloops euh, occupent tout ça. Hein. Il faut donc se, se préparer à, à un
1: effet euh, domino, Maxime
7: Oui, où tout partirait donc des États-Unis, comme en 2008. Et si la crise financière que tout annonce éclate aux États-Unis, les conséquences seront bien sûr planétaires, en particulier pour l'Europe et la Chine, qui y perdraient un énorme marché d'exportation. La croissance atone que connaissent nos pays ne réussirait pas à compenser ces pertes, et c'est donc toute l'économie mondiale qui va tanguer très fort.
1: Mais peut-on éviter cette. Euh perspective dramatique, Maxime
7: Oui, nous dit Jacques Attali, on peut, alors c'est la bonne nouvelle. Bon, ensuite, quand on regarde les leviers activés pour éviter cette perspective, on relativise, on relativise vite la bonne nouvelle. Option 1, on ferme le robinet du financement public avec des conséquences dramatiques sur des millions de personnes et une vague de misère. Option 2, à l'inverse, on opte pour une grande relance budgétaire et monétaire. Dans ce cas-là, on ne fait sans doute que décaler le problème de la crise financière de quelques mois ou de quelques années. Option 3, on fait la guerre. Oui, la guerre. Alors là, je vous confesse un petit moment de malaise à la lecture du billet, puisque je ne vois pas encore complètement le rapport. Je suis donc allé vite vers l'option 4. On engage le changement systémique du capitalisme pour aller vers, je cite, un mode de développement nouveau avec un tout autre rapport à la propriété des biens de consommation et du logement, réduisant à la fois l'endettement et l'empreinte climatique.
1: Bah écoutez, on, on, voit, on, voit bien, on voit bien que M. Attali fait de, de, de belles prédictions. C'est un bien joli programme tout ça quand même.
7: Hein oui, alors euh, quatre options euh, qui sont soit catastrophiques, soit illusoires. Je suis désolé. Il oh. nous reste donc simplement une seule option pour nous. <rire> et souhaiter que Jacques Attali se trompe juste assez pour que l'apocalypse annoncée n'ait pas lieu.
1: On espère que comme son confrère euh, designer de vêtements Paco Rabanne, ses prédictions soient fausses. Moi, c'est la seule chose que, que je souhaite. Une chose qui n'est pas fausse, c'est cette péniche qui navigue sur l'erdre depuis des années et des années, qui propose aux personnes en situation de handicap de pouvoir voyager. C'est les péniches Cap Vert. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir dans cette émission qui est consacrée au tourisme pour les personnes en situation de handicap. Cette belle, cette belle idée, cette belle association qui permet aux personnes en situation de handicap, en fauteuil ou non, de pouvoir faire une belle balade sur une rivière. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, on est sur un bateau qui s'appelle le Cap Vert. On est avec Monsieur Delanoë, vous êtes le capitaine de ce bateau, c'est vous qui le conduisez. Parlez-nous un petit peu de Cap Vert. Cap Vert, c'est une association qui a pour but de faire naviguer des personnes en situation de
8: handicap. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc okay. euh, L'idée est partie de 1995. On a donc monté une association à plusieurs jeunes. On avait 26 ans de moyenne d'âge à l'époque. Un de, de l'équipe faisait dans objecteur de conscience, mmh. dans une maison d'accueil spécialisée, et faisait aussi à titre personnel en famille du tourisme fluvial, d'où l'idée d'ouvrir le tourisme fluvial à, à des personnes à mobilité réduite.
1: Euh, ce, ce bateau, vous l'avez trouvé comment Ça a nécessité combien de temps pour l'adapter justement aux personnes en situation de handicap
8: donc euh, on n'a pas trouvé de bateau C'est un bateau qu'on a construit de A à Z Donc on s'est entouré de gens compétents Comme les anciens de la navale qui sont sur Nantes Les anciens chantiers du Bijon, Et on s'est encadré aussi de personnes qui étaient dans le social C'est-à-dire de faire du, des chantiers d'insertion mm -hmm. Donc d'où l'idée de partir sur un chantier d'insertion Pour construire un outil de travail euh, adapté Parce que comme ça on pouvait adapter le bateau à l'handicap Et pas faire le contraire donc 98 pour le démarrage effectivement de, du chantier et euh, fin du chantier Coq, on va dire, euh, 2001. Et après encore trois ans, mais là plus avec euh, du bénévolat parce qu'il y avait trop de corps de métier à, à réunir pour finir le bateau. Donc encore trois ans d'aménagement complet de la péniche.
1: Alors c'est combien de personnes là, le bateau va partir pour, pour quelques jours On va aller euh, tout à l'heure euh, interroger hein, les, la, la, petite, euh, la petite équipe qui est, qui est présente aujourd'hui. C'est combien de personnes qui vont faire vivre ce séjour de trois jours euh, avec, avec ces personnes handicapées
8: donc là c'est une structure qui, qui propose euh, des séjours. Donc ils font du un pour un. Donc il y a trois personnes en fauteuil et trois personnes qui les accompagnent. Nous en tant que euh, prestataire, on va dire qu'on est deux mm -hmm. en permanence. C'est-à-dire qu'on est là pour euh, bah, tout leur faire. Quoi. Mm -hmm. Ils sont comme un hôtel. C'est-à-dire qu'on leur fait à manger, on les balade. C'est du, du loisir quoi pour eux. Voilà.
1: Alors vous dites que ce bateau a été conçu justement pour des personnes en situation de handicap. Quels sont les points qui ont été nécessaires d'appréhender pour pouvoir proposer un habitat et un accueil qualitatif
8: Donc le premier point c'est l'accès déjà au bateau, donc une passerelle d'accès. Donc euh, il fallait une passerelle d'accès qui soit, on va dire, aux normes, au niveau des passagers, hein, parce que ce sont les personnes qui ont un handicap, c'est des passagers lambda comme tout à chacun. Après, la difficulté, euh, bah, ça va être pour les faire descendre à l'intérieur de, du bateau. Donc là, l'idée nous est venue de, bah, de, de mettre un ascenseur. Donc en fait, la structure du bateau a été conçu avec l'implantation d'un ascenseur à l'intérieur.
1: Je vous propose qu'on aille visiter votre bateau et puis que vous nous expliquiez un petit peu comment s'organisent les cabines. Voilà, on voit sur cette grande plateforme, on parlait de l'ascenseur, c'est cet ascenseur qui va permettre de desservir pour les personnes handicapées l'ensemble des cabines. On va faire cette visite
8: Tout à fait, on y va.
1: On va prendre l'ascenseur, bien Allez, sûr. On Allez, c'est parti. Donc là, ces ascenseurs, c'est une, une, presque une vigie sur, sur le pont. Hein.
8: Bah déjà, on se pose beaucoup de questions quand on le voit, parce qu'on se demande comment on va rentrer dedans. Oui, c'est ça.
1: Oui. Ah. <rire> parce qu'il est petit, hein, ça, a plutôt, ça a plutôt la forme d'une niche d'un gros chien qu'un que, que, que ascenseur. Alors, comment on va rentrer dedans On va voir ça tout de suite. Voilà, donc la deuxième partie, en fait, se lève en même temps. Euh, là, la porte est automatisée, elle s'ouvre devant nous. Voilà, et là, on est dans un vrai ascenseur. Je rentre le premier Allez-y. Alors, justement, dans, dans, cette, euh, dans cette cabine, vous me parliez de normes. Les normes évoluent beaucoup depuis que vous avez lancé la cabine. Il y a des, 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 des choses que vous devez mettre aux normes régulièrement
8: Oui, tout à fait. Et on a... Mais quand on a construit en fait le bateau, on était au-dessus des normes. C'est-à-dire qu'on était, on n'avait pas pris les normes, on avait pris les normes qui qui se pratiquaient sur le Rhin et le Rhône à l'époque, et ça nous a beaucoup aidé par la suite parce que c'est vrai que les normes ont eu beaucoup évolué. <rire>
1: Alors là, on, on rentre dans une salle qui est la, la salle commune, c'est ça Donc euh, l'ascenseur donne directement dans une grande salle où il y a euh, des tables. C'est la salle commune, la salle des
8: repas Voilà, c'est la salle de, où on, on pratique un peu tout, c'est-à-dire les repas, les activités, si besoin d'en faire, comme des, des jeux de société. Après, on a la particularité aussi d'avoir dans cette salle deux rangées de hublots, euh, une qui permet de, euh, aux personnes qui sont debout de pouvoir voir dehors euh, à leur hauteur. Et puis une deuxième rangée plus basse pour que les personnes en fauteuil aussi puissent voir euh, à l'extérieur sans, sans être en difficulté.
1: On continue un petit peu la visite. Quels sont les publics qui, euh, qui bénéficient de, de, de ces séjours
8: Donc euh, Le public qu'on accueille, ça va être les maisons d'accueil spécialisées, les IME, les foyers d'occupationnels. Ça peut être les ESAT aussi, bah, tout ce qui euh, touche à un, un handicap quelconque. Hein. C'est-à-dire que, euh, on est aussi labellisé au niveau de tourisme handicap. Donc on a les quatre mentions euh, d'accueil pour les quatre euh, handicaps euh, reconnus. On casse tous les rythmes ici, c'est-à-dire que le bateau déjà ne va pas vite. Mm -hmm. euh, les heures de repas ne sont pas forcément toujours à la même heure. Les repas changent aussi parce qu'ils n'ont pas habitué à cette nourriture-là, c'est Mmh. On va dire que c'est plutôt de la nourriture industrielle qu'ils vont avoir en permanence Ici c'est plutôt une cuisine familiale Après euh, ils sont beaucoup beaucoup dehors Donc c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus calmes Sur le canal il mmh. y a des virages tout le temps Donc le paysage change tout le temps Il y a des oiseaux, il y a des gens qui leur disent bonjour C'est toute une ambiance mmh.
1: Donc là, on passe dans l'aspect nuit. Alors, il y a déjà les bagages.
8: Hein. <rire> oui, ils viennent juste d'arriver, donc les bagages ne sont encore pas déployés. Donc, euh, c'est l'endroit du bateau qui va être peut-être le plus exigu, on va dire. Hein. Mais ça reste quand même des couchages euh, assez grands pour un bateau. Hein. C'est-à-dire qu'ils font à peu près 80 de large et puis euh, 1,95 m de long. Donc, c'est déjà des, des bons couchages. Donc euh, là, on a juste dans cette chambre-là une petite particularité, parce qu'on a un couchage où on peut installer un lève-personne. C'est-à-dire que euh, le lève-personne peut passer sous ce lit-là, mm -hmm. et on a relevé complètement le lit supérieur pour que la hauteur soit suffisante pour pouvoir les aider à se coucher.
1: Je vais vous laisser peut-être préparer le, le départ. Moi, je vais remonter sur le pont avec vous, et puis on va aller justement rencontrer euh, ce petit groupe. Et là, on reprend l'escalier... <rire> Là, on est, on est on est au soleil. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Comment vous vous appelez Jean-Paul. Comme le pape. Comme le pape. Jean-Paul comme le pape. Très bien. Et vous Christine. Christine. Bonjour, Christine. Bonjour, Jean-Paul. Et, euh, et le troisième Joël. Joël, bonjour. Alors, Christine, Jean-Paul et Joël, vous allez euh, naviguer euh, sur, sur ce bateau. C'est la première fois que vous venez sur ce bateau Non. non, non. Vous êtes venu combien de fois, vous vous souvenez Deux... Deux fois. Vous allez prendre le soleil Oui Alors, on a les accompagnateurs et pas les animateurs, comme je les appelais tout à l'heure. Vous vous représentez quelle, quelle structure Alors, On est une association de vacances adaptées. Mm -hmm. Donc ils proposent des, des vacances sur plusieurs jours ou même à la journée. Donc là, les trois personnes sont frères et sœurs. Ils voulaient partir ensemble pendant deux jours, faire quelque chose et donc, ils nous en donné quartier libre pour leur organiser une sortie. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces quelques jours euh, le... On va se laisser porter par l'équipage. <rire> non, bah, on va faire une, euh, un petit circuit d'une cinquantaine de kilomètres mmh. euh, avec euh, quelques arrêts. Mmh. Puis, on est en pension complète sur le bateau. Donc. Et finalement, euh, ce qui est formidable avec ce bateau, c'est que c'est comme, euh, comme un hôtel, en fait, finalement. On arrive, on pose ses valises et puis, euh, et puis après, on se laisse, on se laisse vivre, c'est ça
8: voilà, Et puis après, on va aller faire quelques petites escales. On va aller se promener avec Jean-Paul, Joël et Christine.
1: D'accord. Eh écoutez, On va vous laisser naviguer. Moi, je vais quitter le bateau. Je vais vous le regarder partir du bord du quai. Je vous souhaite un, un bon voyage, bon séjour, bonne croisière. Et puis, à très bientôt. Merci, en tout cas, de votre attention. C'est parti. Bon voyage. RCF, l'écho des solutions. Voilà, ainsi s'achève l'écho des solutions de cette semaine autour du tourisme et du handicap. Merci à tous nos invités d'avoir répondu présents. Nous, on se retrouve bien évidemment dans un prochain numéro. La semaine prochaine, on parlera très certainement d'Europe et d'économie la semaine prochaine dans l'écho des solutions. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast, celles que vous préférez, celles que vous aimez. Et puis, comme vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, je suppose que vous la partagez, cette émission autour de vous. Si ce n'est pas le cas, bah n'hésitez N'hésitez pas à le faire, nous on est toujours ravis de pouvoir continuer à infuser des bonnes pratiques des acteurs et des actrices du changement au travers de nos programmes, au travers de nos émissions et surtout au travers de vos oreilles. Voilà, l'écho des solutions c'est terminé pour cette semaine, je vous souhaite un très très bon week-end du 1er mai à l'écoute de nos programmes, à très bientôt, au revoir.